Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. A mai igénk Ézsajás profétának a könyvéből a 43. fejezet tizedik versétől kezdve szól hozzánk. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr. És az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy szabadít, megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúi, mit szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, kimásíthatja meg. Én, én, ezt mondja az Úr, megváltótok Izrael szentje, én az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Amen. Eddig is ennek írott igéje, foglaljunk helyet. A kommunikációt és viszonyulást két személy között Nagyban befolyásolja azt, hogy a két személy milyen viszonyban van egymással, milyen a nexus közöttük. A köszönést, a hangnemet, a szóhasználatot, a viselkedést, a stílust, és még a kapcsolódásnak és a kommunikációnak kismillió fajtáját, azt nagyban meghatározza azt, hogy milyen viszonyunk van a másik emberhez, a meccs másik személyhez, milyen távol vagyunk, vagy milyen közel vagyunk, milyen kapcsolódásban vagyunk. Egymással. Gondoljunk csak arra például, hogy másképpen beszélünk és viselkedünk mondjuk a szüleinkkel, vagy a gyermekeinkkel, vagy az unokáinkkal, vagy a barátainkkal, vagy az eladóval a boltban, a rendőrrel, hogyha megállít és igazoltat, a tanárral az iskolában, a postással, az orvossal, a munkatárssal, a főnökkel, és a többi sorolhatnám. Mindegyik viszony, bár hétköznapi dolog, és talán sokszor egymás után is jön napi interakcióknak a sokasága, mégis másképpen és másképpen viszonyulunk, így módon a kapcsolódás és a kommunikáció és más és más a különböző helyzetekben. És bizony ezekben a helyzetekben nem csupán ez a fajta kommunikációs különbséget figyelhetjük meg, hanem bizony különböző szerepekben is vagyunk. És most itt a szerepszót értsük jól, tehát ne úgy értsük ezt a szerepet játszunk kifejezést, hogy képmutatás, vagy valami olyasmi, ami tőlünk idegen, vagy a mi személyiségünktől távol áll, vagy éppen pont az ellenkezője, valami hamis dolog, nem, nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ezekben a helyzetekben mi egyfajta szerepben vagyunk benne. Például a bolti eladónál, hogyha megállok a kasszánál, rakom fel a szalagra a cuccokat, amiket szeretnék megvásárolni, és kifizetem, akkor én ott egy vásárló szerepben vagyok. Úgy viselkedem, abban a helyzetben vagyok az eladóval szemben. De például, hogyha a gyermekemmel, gyermekemhez viszonyulok, akkor pedig apa szerepben vagyok, legalábbis én nyilván apa szerepben vagyok, vagy éppen anya szerepben, vagy 
Értjük azt, hiszem, ezt nem kell túlzottan ragozni. Keresztény emberként azonban meg kell vizsgálnunk azt, hogy az Istennel, aki személy, milyen viszonyban vagyunk. Mert az tiszta sor, hogy amikor állok a kasszánál, akkor vásárló vagyok. De mi vagyok, ki vagyok, mi a szerepem, amikor az Istennel vagyok viszonyban, amikor az Istennel együtt vagyok, amikor az Isten jelenlétében, az ő színe előtt vagyok. Izsajás proféta könyve rengeteg gyönyörű szakaszt tartalmaz arról, hogy milyen az Isten, és hogy milyen az Istennek és az ő népének viszonya. És ugye ez primer módon eredetileg Izrael népének íródott és szólt, de hát hívő keresztény emberként nagy részét azért hadd vonatkoztassuk már magunkra is, és sok mindent tanulhatunk mi is ebből, hogy hogyan is vagyunk, milyen nexusban, viszonyban vagyunk, vagy kellene, hogy legyünk az Istennel, és ebben a viszonyban milyen szerepeink vannak. És hát nagyon sok mindent lehetne mondani, ezzel kapcsolatban, de én csak az első mondatot fogom kiemelni ebből a hosszú szakaszból. Otthon érdemes még egyszer elolvasni, mert az bővebben kifejti a dolgokat, majd erre fog hivatkozni később is. De hogy én csak egy mondatot vennék ki ebből, mégpedig az első mondat, nagyon egyértelmű, és az Úr mondja ezt, Izsajás proféta lejegyzésében ugyan, de, de az Úr mondja ezt a számunkra. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam. Három nagyon fontos szerepet mutat ebben nekünk az Úr Izsaiás profétán keresztül. Tanú, ti vagytok a tanúim, az én szolgám, tehát a szolga, tanú szolga, és a harmadik pedig kiválasztottam. Ahhoz, hogy jobban meg tudjuk érteni ezt a három fogalmat, hogy tanú, szolga és kiválasztott, fordított sorrendben fogunk róluk beszélni, tehát ilyen módon, hogy kiválasztott szolga és tanú ebben a sorrendben. Kiválasztott, mondja az Úr. Gondoljunk bele abba, kedves testvérek, hogy a mindenható Isten, és ez az alapja mindennek, amiről most beszélünk, hogy az Isten Isten. Tehát, hogy ő nem ember. És bármit is véljünk tapasztalni a világban és az egyházban, az Úr uralkodik. Olyan Isten, akinek hatalma van, és aki uralkodik. Ez az alap. Tehát amikor az Istennel való viszonyulásunkat, és ezeket a szerepeinket, amit ezt a hármat, amit most felsoroltam az előbb, erről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ez mindig ott lebegjen a szemünk előtt, mindig ott legyen a szívünkben, hogy most az mindenható Istennek a jelenlétében vagyunk. És ő Isten, és nem ember. Bár személy, de nem ember. Tehát akkor mi volt az első? Kiválasztott. Gondoljunk bele abba, kedves testvérek, hogy a mindenható Isten a világ teremtője és fenntartója kiválasztott bennünket. Ránk mutatott, és azt mondta, hogy én téged akarlak. Azért ülünk most itt mi mindannyian, mert az Isten kiválasztott bennünket. Ez egy döbbenetes méltóság. Az Isten lesöpörhetett volna bennünket az asztalról, hátat fordíthatna nekünk, az sem, amit akar. De ő mégis azt tette, ránk mutatott, és azt mondta, hogy én téged akarlak. Ez egy döbbenetes méltóság. És amikor az Isten kiválasztott bennünket, lángra gyújtotta a szívünket, hitet ébresztett bennünk, 
akkor az egyik legfontosabb dolog, és itt hivatkozok a, a mai igénknek a többi részére, amit otthon újra akár el lehet olvasni, hogy, hogy ennek az egyik legfontosabb eszköze, és tapasztalata kell, hogy legyen a számunkra az a szabadság. Hogy megszabadított az Isten. Tulajdonképpen a megváltás is ezt jelenti. Nagyon egyszerűen. Hogy megszabadított bennünket az Isten. Mert hogy ugye az a helyzet, hogy az embernek mindenképpen valami úthoz, valakihez, valamihez kell kötni az életét. Ez hatudatos, hatudattalan, ez teljesen mindegy ebből a szempontból, de mindenkinek kötnie kell valamihez az életét, valami irányhoz, valami elfhez, valami úthoz, valamihez mindenképpen, vagy valakihez. És hogyha valakit az Isten kiválasztott, rámutatott, és az az ember az Istenhez köti az életét, akkor a legnagyobb szabadságot tapasztalhatja meg. Mert ha végtelenhez kötődöm, akkor annál szabadabb nem lehetek már. És ez a szabadulás kell, hogy legyen az egyik alapélménye annak, hogy az Isten kiválasztott bennünket. Kiválasztott. Második az az, hogy szolga. És akkor megrökönyödhetnénk, hogy körülbelül 60 másodperccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy, hogy milyen szabadok vagyunk, és akkor a következő kifejezés meg az, hogy szolga. És amikor bevillan nekünk ez a kifejezés, hogy szolga, <coughs> nekem mindig az édes Anna jut eszembe Kosztolányitól, amikor a szolgát meghallom. Tehát, hogy a szolgálat, hogyha ember és ember közti viszonyt nézzük, akkor valóban az egy nagyon kötött, és a szabadságnak talán pont az ellentéte. Egy kötöttség. De ne felejtsük el, amit mondtam az elején, hogy az Istennel való viszonyulásunkban és szerepeinkben az alap az, hogy az Isten Isten. És nem ember. És az ő szolgálata a szabadság. Az ő szolgálata annak a felismerése, hogy az Isten, aki kiválasztott és megszabadított engem, én az ő útján akarok járni, én őt akarom követni, én Jézus nyomába szeretnék lépni, ezen az úton szeretnék menni, és azt szeretném tenni, amit az Isten akar, hogy tegyek. Ez a szolgálata az Istennek. És ez szabadság. Az Isten szabad követése. Kiválasztott. Szolga, szerep, és a harmadik pedig a tanú. Bár az igény pont ezzel kezdi, de nem baj, mi ezzel fejezzük be, hogy tanú. Arra biztat bennünket az Isten, hogy a kiválasztottság szabadságában, és a szolgálatnak, az Isten szolgálatának a szabadságát, ezt ne tartsuk meg magunknak. Ez nem akkor lesz több, vagy nem akkor fogy el, hogyha ö, osztjuk, hanem akkor, hogyha megtartjuk. Az evangélium a jó hír, hogy lehet az Istennek kiválasztottjának lenni, és lehet az Isten szolgálni, ennek az evangéliuma, ez olyan, mint a szeretet. Minél többet adok belőle, annál több lesz belőle. És ez így van. És arra hív bennünket az Isten, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk át másoknak. Ez mindenkinek a feladata. Nem csak a lelkészeknek, a papoknak, nem csak az egyházban hivatalosan szolgálatot végzőknek, hanem minden egyes hívő embernek. Hogy minél több ember találjon rá az Istennek erre a szabadságára. Legyünk hát ennek a jó hírnek ne csupán fogyasztói, az is, most mondom, fogyasztó természetesen idézőjelbe, 
de hogy legyünk persze fogyasztói is, de továbbadói is. Azt szokták mondani, hogy ez az, az évnek, és főleg az egyházi évnek ez a szakasza, amiben most vagyunk, ez az úgynevezett ünneptelen fél év. Hát nyilván technikailag van benne valami, hogyha a főünnepeket tekintjük, tekintve, hogy mind a három főünnepünk, ugye karácsony, húsvét és pünkösd, az az előző fél évben van. Ugye advent első vasárnapjával kezdődik az egyházi év, és hát ott van, hogy advent, karácsony, vízkereszt, bőjt, húsvét, és aztán pünkösd. És aztán a Szent Háromság ünnepe után, pedig egy fél évben, csak a Szent Háromság ünnepe utáni 28. ezeredik vasárnap, sorolódik szépen egymás után egészen, míg újra el nem érünk az egyházi évnek az elejére. Hosszabb, rövidebb megszakításokkal, de most ez mindegy ebből a szempontból. De hogy ugye ezt a részt pontosan emiatt, a kettősség miatt ünneptelen fél évnek szokták csúfolni. Ez különben nyilván meglátszik a templomi látogatottságon is különben. De a lényeg a lényeg, hogy ne becsüljük le ezt a fél évet. Mert hogy ennek a fél évnek szerepe van. Mert amit hallottunk az előző fél évben, hogy az Isten mit tett értünk, eljött értünk Jézus Krisztusban, karácsony, megváltott bennünket húsvét, és elküldte a szent lelket, pünköst. Mindezt, amit hallottunk, tapasztaltunk az Isten munkáját, azt a második fél év váltja apró pénzre. Hogy mit jelent ez számunkra a hétköznapokban? Mi az, amit ebből magammal vihetek, amit nekem kell tennem, ami az én utam? Erről szól ez a második fél év. És ez a mai szakaszunk, ennek az apró pénzségnek az iskola példája. Tankönyvi példája, hogyha úgy tetszik. Ugyanis pontosan arról beszél, hogy milyen is azzal az Istennel a viszonyom, és mik a szerepeim, kiválasztott szolga és tanú. Ezen, persze, ezen túl menően is vannak még persze, de most erről a háromról beszéltünk a mai igény kapcsán. Kiválasztott szolga és tanú. Ezek a szerepeim vannak annak az Istennek a jelenlétébe, aki annyi mindent tett már értem. Kiválasztott szolga és tanú. Adja Isten, hogy ez valóban a hétköznapoknak a valósága legyen. Valóban ez a miénk lehessen. Ezek valóban a mi szerepeink lehessenek olyan szerepek, amelyek legalább annyira természetesen fakadnak belőlünk, mint mikor megállunk a kasszánál, és mi vagyunk a vásárlók, velünk szemben meg az eladó. Legyen ugyanilyen természetes, hogy tudatában vagyok annak, hogy kiválasztottja vagyok az Istennek, szolgája vagyok az Istennek, és tanúja vagyok az Isten szeretetének. Erre segítsen bennünket a Szentlélek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt vagy most velünk, és egyáltalán kapcsolatban lehetünk veled. Segíts bennünket abban, hogy azokat a szerepeket, amelyeket a te jó rended ad a számunkra ezeket, Valóban is személyesen meg tudjuk élni a hétköznapokban. Küld el szent lelkedet, hogy vezessen bennünket a hit útján, egyházat közösségébe és az örök életbe. Amen.